0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze podcastaflevering van Solo Stories over de theatervoorstelling Nu Ik Je Zie. Nu Ik Je Zie is een solovoorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Ik ben Annemiek Lely en binnen Solo Stories mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Ik denk mee over toekomstige voorstellingen, geef inleidingen en zorg er als tourmanager voor dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. In deze podcastafleveringen neem ik jou mee backstage. Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen en anderen die met de thematiek van de voorstelling te maken hebben. Veel luisterplezier! Vandaag zit ik aan de keukentafel bij Miloen Gevers. Zij is documentairemaakster en zij is twee jaar geleden afgestudeerd met de documentaire Waarom bleef je niet voor mij? Ik weet dat onze scriptschrijver Mark Veerkamp veel aan deze film gehad heeft... tijdens het schrijven van het script van Nu ik Je Zie. En dat is een van de redenen waarom ik heel graag met jou zou willen praten, Milou. En dank je wel dat ik dat mag gaan doen. Allereerst, hoe ben jij op het idee gekomen om deze film te gaan maken? Ik studeerde af aan de Filmacademie
1: in Amsterdam. En dan ben je eigenlijk al vier jaar bezig met wat gaat mijn afstudeerfilm worden... En um, ik had altijd wel in mijn hoofd van misschien moet het iets worden met dat wat ik zelf heb meegemaakt. De zelfdoding van mijn moeder. Ik vond het heel erg jammer dat er eigenlijk geen film was over kinderen die achterbleven na zelfdoding. Dus er waren dingen gemaakt over volwassenen en dingen over vrienden. Of uh, misschien over broers en zussen of over partners. Maar um, eigenlijk geen dingen vanuit het perspectief van het kind. En um, dat maakte dat... Ik in ieder geval niet wist dat er andere kinderen waren die hetzelfde hadden meegemaakt. En zeker niet dat er zoveel andere kinderen waren die hetzelfde hadden meegemaakt. Laat staan dat zij dezelfde gevoelens en gedachten hadden als ik. Dus uh, ik denk dat het mij heel erg had geholpen en mijn broertjes en zusjes ook... als wij een boek of een film of uh, iets hadden gehad... waardoor we hadden geweten ja, dat we niet de enige waren. Maar ik vond het heel spannend om eraan te beginnen... Vooral omdat ik wel wist van, het zal waarschijnlijk ook confronterend zijn om iets te gaan maken over dat onderwerp. En het is gewoon een onderwerp waarvan ik het heel belangrijk vind dat, dat ik dat op een goede manier uh, ging maken. Dus ja, met heel erg veel aandacht en zonder uh, het sensationele uh, wat soms rondom het onderwerp zit. Dus ik vond het wel heel spannend om er iets over te maken, omdat ik dacht, ik wil het op een hele specif specifieke manier maken en anders niet. Ik heb dus ook getwijfeld tot op het allerlaatste moment.
0: Wat is doorslaggevend geweest? Om het wel te gaan maken.
1: Ik denk dat ik, uh, toen ik merkte uh, in de gesprekken met docenten en met andere studenten... hoeveel ik er eigenlijk over te vertellen had en hoeveel ik er eigenlijk van vond, blijkbaar. Um, en dat dat allemaal dingen waren die voor hun best interessant waren. Waar ze nieuwsgierig naar waren en allerlei vragen over hadden. Toen dacht ik, oh, andere mensen zijn eigenlijk best wel geïnteresseerd in dit thema. En ik heb er blijkbaar best wel veel over te vertellen.
0: Voelde het eerste particulier?
1: Ja, voor de eerste particulier, ja. Ja, ik dacht, uh, wat moeten mensen nou met mijn, uh, met mijn verdriet? Ik had niet echt behoefte om een ego documentaire te maken. Dus um, om helemaal in mijn eigen verhaal te duiken... en uh, een soort zelfreflectieachtige film te maken... dat uh, vond ik iets te veel van het groeien. Voor zo'n afstudeerfilm, want zo'n afstudeerfilm is al heel spannend. Het is als filmmaker een beetje je visitekaartje naar de buitenwereld toe. Dus als je dan ook nog iets wat heel persoonlijk is... en alleen maar over
0: jezelf gaat, uh, kiest als onderwerp... ja, dat vond ik iets te spannend... Toen ik naar de documentaire keek, toen dacht ik, dit gaat over jou en dit gaat helemaal niet over jou. Snap je waarom ik dat dacht?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb mijn eigen verhaal er uiteindelijk op een subtiele manier, denk ik, in verweven. Als kijker weet je, oké, okay, de maker heeft hetzelfde meegemaakt en ze reflecteert daarop. Maar het is wel echt het verhaal van de kinderen. Uh, de vier kinderen die ik heb gevolgd, die ook een uh, ouder hebben aan zelfdoding... En dat vond ik heel belangrijk: dat ik als maker niet de shine weg zou nemen van de kinderen. Maar dat het echt over de kinderen zou gaan. Maar wel uh, de kinderen in de veilige context van.
0: Samen met de maker die hetzelfde heeft meegemaakt en die ze begrijpt. Je hebt een documentaire gemaakt waarin je een aantal kinderen, ik geloof vijf uit mijn hoofd, vier, vier kinderen, vier ja, ja. Uh, interviewt uh, die hetzelfde hebben je, uh, meegemaakt als jij, dus die een ouder verloren hebben aan zelfdoding. Zeg jij zelfdoding? Zeg jij zelfmoord? Maakt dat uit voor jou? Um, nou, mensen zijn echt heel erg streng
1: uh, op dat je het woord zelfdoding zou moeten gebruiken eigenlijk. Dat merkte ik tijdens de research heel erg. Toen ging ik uh, contact op opnemen met allerlei professionals. Uh, natuurlijk, mensen die al heel lang bezig zijn met het thema. En voor hun was het woordje zelfdoding heel belangrijk, omdat zelfmoord dat impliceert toch op een bepaalde manier een bewuste keuze of een geweld. bepaalde mate van geweld. Ja. Alleen ik merk dat ik zelf nog wel heel vaak die woorden door elkaar heen gebruik omdat ik vond het belangrijk om in de film de taal van de kinderen te gebruiken. Dus niet om mijn eigen woorden die ik belangrijk vond erin te duwen. Mm -hmm. Maar eigenlijk de kinderen te volgen in hun bewoordingen en uitleg van de dingen. Yeah. Dus de kinderen zeggen natuurlijk wel heel vaak gewoon zelfmoord. Uh, dus dan heb ik bewust besloten om niet ja, het woordje zelfdoding te moeten gebruiken in de film. Maar gewoon... Precies. Uh, soms jij, een, soms het ander. Je
0: ja. bent in meegegaan in hun perceptie ervan. En dat is, dat is mooi. Jij hebt uh, deze vier kinderen geïnterviewd. Je hebt ze de vragen gesteld, zoals je ook in het begin... heel duidelijk in de documentaire zegt... waarvan je bijna zeker weet dat ze niet aan je gesteld worden... omdat jij dat zelf ook hebt ervaren. Je hebt dat gedurfd om dat wel te doen. En tegelijkertijd worden die interviews worden afgewisseld... met illustraties waarin je in mijn optiek... Een, een kind precies ziet die dus um, de zwaarte van het onderwerp moet dragen of aangaat of daarmee geconfronteerd wordt. Zonder dat het heel expliciet wordt voor mijn gevoel. En dat vond ik iets heel, ja dat had iets poëtisch, maar ook iets heel, um, hoewel het ook wel weer zware illustraties waren om te zien, maakte dat het op een bepaalde manier ook dragelijker en kinderlijker
1: dat was, ook, uh, dat was ook het doel inderdaad, om uh, iets van ademruimte af en toe te geven... tijdens de interviews, die toch best wel heftig zijn natuurlijk. Ik merk ook, nu ik de film dan een, een tijdje zelf niet had gezien... en ik kijk hem terug, merk dat ik soms tijdens de interviews... mijn adem de hele tijd zit in te houden of zo. Dat, dat, uh, dat effect hebben die gesprekken soms.
0: Dat was precies wat ik aan jou wilde vragen. Van Jij stelde de vragen die jou nooit gesteld zijn. Maar hoe was het om ze zelf te stellen? Want jij weet wel de zwaarte die erachter zit als geen ander...
1: Ja, het was heel spannend om die vragen zelf te stellen natuurlijk. Um, ik had het vermoeden dat het fijn zou zijn voor, voor ze als ik ze die vragen zou stellen. Omdat ik zelf wist um, hoe erg ik het eigenlijk had gemist dat uh, iemand die dingen durfde te vragen aan mij. Maar natuurlijk om die woorden uit te spreken. Ja, we zijn er helemaal niet gewend aan om dat soort vragen te stellen. Dus dat voelt dan opeens even heel echt, heel eng echt zeg maar. Om die vragen gewoon zo uh, rechtstreeks te stellen. Het voelt ook je, een beetje brutaal. Kwetsbaarheid,
0: ja, ja, dat snap ik. En je ziet toch gewoon een kind tegenover je... wat nog kwetsbaarder voelt dan een volwassene, lijkt me. Ja, of had je daar niet zoveel zeker. last van?
1: Nou, ik had, um, ik had de kinderen van tevoren al wel best goed leren kennen. Ik was al vaker natuurlijk bij ze thuis geweest... en we waren al een beetje gewend aan elkaar. Dus ik wist wel bij elk kind ondertussen van... nou, tot zij kunnen er uh, op die manier over vertellen, zeg maar. En dit vinden ze denk ik wel en niet fijn, dus... Toen ik eenmaal het interview zelf ging doen, had ik wel een goed beeld van de kinderen... en wist ik ongeveer wat ze
0: aankonden. En zij wisten natuurlijk ook dat jij het zelf had meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat dat ook voor hen ja. het makkelijker maakte om erover te spreken. Ja, dat maakte het natuurlijk veel makkelijker. Zeker.
1: Ja, ja want daardoor voelden ze zich, um, denk ik, ja, minder veroordeeld of zo. Minder alsof ze iets fout konden zeggen of alsof iets wat ze vertelden misschien raar was of zo.
0: Ja, precies. Kun jij vertellen wat je zelf hebt meegemaakt? Ja, uh, ja, ik
1: was iets ouder dan, uh, dan de kinderen in uh, deze documentaire. De kinderen in mijn film, die, die uh, waren toen ik uh, de film maakte... zo tussen de tien en de dertien jaar oud. Um, ik was zelf net achttien. Uh, maar oh, mijn broer broertjes... was uh, yeah. nog steeds jong. En mijn broertjes en zusjes, die uh, waren de leeftijd van de kinderen... die je in de film ziet. Ik ben de oudste uit een gezin van vier. En mijn moeder was eigenlijk mijn hele hegemanisch depressief. Eigenlijk zolang ik me kan herinneren. En ook een aantal keer opgenomen geweest... En toen, in die tijd, wist ik eigenlijk niet zo goed dat zij een ziekte had. En ook niet dat dat manische depressie heette. Ik dacht gewoon, ja, mama is vaak heel moe. Ze ligt vaak in bed. Ze is vaak verdrietig. En ik nam niet vaak vriendjes mee naar huis, bijvoorbeeld. Maar verder had ik niet echt de kennis van oh, nu is ze manisch of nu is, uh, nu is het een depressie of
0: zo. Ik, dat
1: begreep ik nog allemaal niet zo goed.
0: Je zag wel dat het anders was dan bij andere ouders. Ja. Tenminste, dat meen ik uit jouw woorden ja, te begrijpen. Ja, maar bijvoorbeeld bij een manie, wat merkte mm -hmm. je dan?
1: Ja, dan werd mijn moeder heel erg druk. En dan had ze heel erg veel uh, lijstjes en overal papiertjes met plannen. Hele grote plannen had ze dan voor allerlei dingen die ze wilde verwezenlijken eigen school oprichten of zo bijvoorbeeld... met een uh, soort uh, onderwijs... wat ze dan helemaal zelf had bedacht. Echt hele grote plannen. En dan deed ze ook wel dingen... Die, waar ik me een beetje voor schaamde... die ik echt wel een beetje gek vond. Bijvoorbeeld, dan was er een voorstelling... ik geloof in het concertgebouw... en dan ging ze daarheen in haar trouwjurk. Um, omdat ze dan zoiets had van... ja, is het toch zonde als ik mijn trouwjurk maar één avond aan heb en heerlijk die aandacht... en dat iedereen dan even... zie je hoe mooi ik eruit zie daarin en zo. Dus ja, als kind om de een of andere manier... Ik was er gewend aan dat ze af en toe van die buien had. Dus ik, op, op een gegeven moment verbaasde me ook niet meer of zo. Maar het was... Ook zeker toen ik in de puberteit kwam, schaamde ik me ook af en toe wel een beetje daarvoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Je wil juist in je puberteit dat je ouders... je, Nou ja, je schaamt je sowieso voor je ouders in je puberteit. Ja,
1: precies, precies. Wat ze ook aan hebben. Precies,
0: maakt niet uit. Maar als het dan nog een stukje abnormaler is dan wat jij op dat moment normaal acht... Ja. Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja. ja. En daar heb je op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, op een bepaalde manier ook mee leren leven. Omdat je ook ziet dat je ouders niet veranderen. Uh, klopt dat als ik dat zeg? Of heb je dat altijd ingewikkeld gevonden?
1: Nou, wat lastig was, was omdat, omdat mijn moeder ziek was, dat, ja, um, dat ze op sommige momenten dat het wel lukte om voor ons te zorgen, maar op sommige momenten ook niet. Dus uiteindelijk kwam het er wel op neer dat ik heel veel bij vriendjes uh, was en ook logeerde en soms zelfs periodes daar woonde. Dus um, ja, zo ongeveer vanaf mijn twaalfde, denk ik, ben ik wel... Uh, ...veel bij, uh, bij vriendjes en zo geweest en minder thuis.
0: Is dat ook het moment waarop jij doorhad? en mama is ziek?
1: Ik denk dat ik pas echt 100% zeker wist van... ...oké, okay, ze had echt een ziekte toen ze overleden was. Uh, dat mensen toen pas echt dat benoemden. Zo van, oh ja, vanwege haar depressie en zo. Dat Toen dacht ik, oh, er zijn blijkbaar ook echt woorden voor. En Ze was wel bij een psychiater en zo en ze had wel een diagnose, maar... Uh, ze, zij wilde heel graag niet gedeviëerd worden door haar ziekte. Dus ze deed altijd heel erg haar best om van haar diagnose af te komen. En te zorgen dat zo min mogelijk mensen eigenlijk dat woord, uh, dat label, uh, kenden en gebruikten. Dus daarom was het voor ons als kinderen ook niet. Uh...
0: Was dat schaamte, denk je?
1: Ja, ik denk dat ze uh, graag uh, wilde dat mensen haar zagen als meer dan haar, alleen haar ziekte.
0: Hoe is het voor jou geweest op het moment dat je dat bent gaan beseffen? En zeker omdat je ook weet wat de consequentie geweest is. Een gekozen consequentie.
1: Ja, Tja, ik denk dat ik dus pas echt heel goed begreep dat ze echt ziek was geweest in haar hoofd... Dat, op het moment dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Um, en ik had daar eerder wel eens over nagedacht dat dat misschien zou kunnen gebeuren. Maar meer als een soort van gekke gedachte die dan even door je hoofd vliegt of zo... maar niet als iets waarvan ik echt serieus dacht van... Uh, misschien kan dat of zo. Uh, dus toen het gebeurde was het aan de ene kant geen verrassing... omdat de gedachte bij mij wel eens gepasseerd was van... het zou kunnen of zo. Maar aan de, de andere kant was, was het toch al. een enorme shock. Ja, ja,
0: ja, na, ja natuurlijk. Ja. Het is zo'n ingrijpende gebeurtenis in je leven... en misschien wel het ergste wat een kind kan overkomen. Dus ja. natuurlijk grijpt dat enorm aan... Wat heeft dat met jou gedaan? Nou,
1: in eerste instantie echt gewoon shock, echt gewoon een uh, helemaal gedis, gedis, hoe noem je dat? Gedissocieerd, zeg maar, dat je gewoon helemaal gedissocieerd. Ja, dat je niet. Ja.
0: op Dat betekent dat je in het moment zelf eigenlijk bijna niet kan zijn. Dat je in een soort van je gevoelens ook helemaal niet toelaat. Klopt. Ja. ja,
1: ja, inderdaad. Ja, zeker die eerste paar weken. Dat is allemaal in een soort van vreemde rush voorbij gegaan of zo. Waarin waar, waar ik me niet echt... Uh, als ik daar nu aan terugdenk, dan kan ik ook heel moeilijk terugdenken aan wat ik toen voelde of zo. Alsof ik niet al die gevoelens in één keer kon verwerken. Um, Alsof je er bijna op een afstandje
0: naar stond te kijken. Ja, ja, ja.
1: dat inderdaad. Ja, ja. En dat heeft wel een hele tijd geduurd, zeg maar, voordat, uh, voordat ik meer van het verdriet kon toelaten. En dat is echt stapje per stapje door de jaren heen gegaan. Ja, Wie ik denk dat omdat het te groot is. Het is te groot om in één keer uh, te begrijpen of om te verwerken. Nou ja, in eerste instantie, ik was dus net 18 toen mijn moeder overleed. In eerste instantie heb ik, heb ik gedacht, wow, ik heb nu best wel een stomme tijd achter de rug. Met mijn moeder die eerst heel lang ziek was en nu dit. Nu ga ik gewoon zelf iets heel leuks maken van mijn leven. Dus eerst ben ik echt jaren bezig geweest met vrienden, vriendjes, feesten uitgaan, studeren, alleen maar leuke dingen eigenlijk.
0: Tegenkleuren.
1: kleuren. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, ik dacht gewoon, nou, nu is het mijn tijd. Want daarvoor was ik natuurlijk, had ik natuurlijk vaak zorgen... en op een bepaalde manier was natuurlijk het overlijden van mijn moeder... ook een opluchting. Uh, want die zorgen, die waren weg... want het ergste wat had kunnen gebeuren, was toch al gebeurd. Dus het was ook op een vreemde manier een bevrijding naast het verdriet. En ik heb toen echt wel een paar leuke jaren gehad, zeg maar genietende van dat mijn eigen geluk of zo opeens voorop kon staan of zo. En toen, na een paar jaar doen alsof niet was gebeurd eigenlijk... <laughs> kwam ik natuurlijk toch bij vlagen af en toe terug. dat uh, Ik merkte dat bijvoorbeeld dat als ik met mensen het had over hun ouders... en zij gebruikten het woord mama... dat ik dan zo'n soort van steek in mijn buik kreeg of zo. Dat ik dan een beetje buik, buikpijn kreeg van dat woord gewoon. Dat ik dacht er zit nog heel veel, van, heel veel gevoelens bij dat woord voor mij. Dus toen wist ik op een gegeven moment wel van... oké, okay, ik, uh, ik moet misschien niet alleen maar doorgaan... en ook af en toe eens terugkijken. Uh, dus toen ben ik dingen gaan doen... zoals bijvoorbeeld uh, mijn vriendje meenemen naar het graf... en daarover haar vertellen. Foto's kijken van vroeger. Uh, met mijn zusje en broertjes daar wat meer over praten. Ja, dat soort dingen. Hoe was dat? Het was eigenlijk best gek... Om, om daar meer over te gaan delen. Omdat ik had echt lange tijd het gevoel alsof er een leven uh, voor en een leven na was. Uh, en dat die twee levens eigenlijk nog niet echt met elkaar verenigd waren of zo. Dus het was best wel um, om daar opeens over te gaan vertellen... en ook, ook dus weer die gevoelens te gaan voelen. Dat was, wel, uh, uh, dat was wel heel eng eigenlijk. En op sommige momenten ook wel beangstigend. Dat ik dacht van poeh, als ik dit verdriet echt ga toelaten... dan gaat het me dan helemaal... Um, gaat het me dan niet helemaal overweldigen? Of dan gaat er een beerput over. Ja, eigenlijk. kan ik dan nog ja. wel uh, een leuk leven hebben... of goed functioneren als ik al deze gevoelens ga voelen? En ja. is dat zo? Nou, ik denk... Op een, op een bepaalde manier... zijn je hersenen best wel slim. Want die zijn gewoon zo van... zoveel kunnen we niet toelaten en zoveel kunnen we nu, niet
0: toelaten. Dus, Net als in het begin ja. eigenlijk. Dat je ging dissociëren omdat... het, het was te veel.
1: ja. Ja, precies. Dus ja, door het echt stapje voor stapje te doen, heeft het me nooit totaal overweldigd. Hoewel ik natuurlijk wel periodes heb gehad waarin ik gewoon het, het, het lastiger vond dat ze er niet was. En periodes waarin ik er juist weer even minder aan dacht bijvoorbeeld, of er juist weer beter uh, mee kon omgaan. En periodes waarin ik het dan moeilijker vond, dat, dat zijn bijvoorbeeld dan uh, de, de belangrijke momenten, in je, zoals... Uh, nou ja, dingen als uh, natuurlijk uit huis gaan en je diploma halen, je eerste vriendje, weet je al dat soort dingen. Dat is dan toch weer verdrietig, dat, je dat, dat ik dat niet kon delen met haar en dat ze daar niet bij was.
0: Wat heeft het met jullie band gedaan? Heb jij het gevoel dat je haar altijd begrepen hebt? Nou, ik heb eigenlijk
1: allerlei soorten gevoelens
0: tegenover haar gehad, zeg maar.
1: Uh, dat probeerde ik ook in de film, denk ik, heel erg uit te leggen... Dat het, niet alleen, uh, dat het niet alleen boosheid en niet alleen verdriet was... maar ook nog steeds liefde voor haar... en ook nog steeds terugkijken op de fijne herinneringen... die we hebben met een soort van warm gevoel. Dus zeg maar, ondanks dat wat ze heeft gedaan... dat ik nog steeds wel een enorme loyaliteit naar haar voel. En dat het niet, zoals sommige mensen... die misschien niet zoveel ervan weten... die denken misschien eerder van oh, jouw ja, vader of moeder heeft jou dat aangedaan. Dat was heel egoïstisch. Je zult wel kwaad zijn, bijvoorbeeld. Maar ja, het is veel complexer dan dat. Is het
0: maken van jouw documentaire ook een stukje therapie voor jezelf geweest? Ja,
1: ik denk, het wel. Ik denk ja? het wel. Ja, het was voor mij sowieso de eerste keer dat ik ook andere kinderen ontmoette... die hetzelfde hadden meegemaakt. En door de film moest ik er natuurlijk enorm veel meer over gaan praten... en heel erg veel meer over gaan nadenken. Dus... Ja, het was ook een soort van manier om er ruimte voor te maken, denk ik. En om er echt veel aandacht aan te besteden. Maar dan op een manier die ik zelf fijn vond, door iets te maken.
0: Um, en door zelf misschien ook het heft in... Hoe zeg je dat? Zelf de controle, de controle te behouden. Controle te ja, ja precies. <laughs> precies.
1: precies. Dat was ook fijn. Um, maar ik denk zeker dat therapie is geweest. En misschien wel um, buiten het maakproces ook. De nasleep van het maakproces. Dus toen de film eenmaal in de wereld was hoeveel beter ik daarna met mensen kon praten over uh, dat wat er gebeurd was... doordat de filmer was als een soort van um, uh, conversation starter of zo. Dat
0: um, heeft echt heel erg geholpen. Ja. Ik vertelde net al dat je een hele duidelijke keuze hebt gemaakt in de vorm. Ik vertelde net over de illustraties... in dat je dus ook kinderen tussen de tien en dertien geïnterviewd hebt. Weet je nog wat voor jou het moment geweest is waarvan je dacht... Ah, maar ik ga kinderen interviewen. En ook echt jonge kinderen. Dus niet uh, kinderen die terug, uh, of tenminste, volwassenen die terugkijken op hun kindertijd zoals jij. Maar dat je dacht. Nee, ik ga de kinderen juist in die leeftijdsfase vragen.
1: Ja, dat was eigenlijk al wel vanaf het begin. Voor mijn gevoel had ik wel eerder iets gezien over volwassenen die dan, uh, die dan iets vertellen over het verleden. Maar ik dacht, ik dacht nee, ik wil, ik wil over kinderen die het uh, nu meemaken. Ook omdat ik me kon herinneren dat, dat kinderen er gewoon op hun hele eigen wijze naar kijken. En dat dat iets was wat, uh, wat ik gewoon nog niet eerder had gezien ook. Wat eigenlijk het verhaal is van de achterblijvers. Uh, vanuit hun perspectief ook echt op dat moment. Uh, dat was er gewoon nog niet. En dat, dat had ik zelf heel graag willen zien.
0: Ja, en ik denk ook... Ik kan me voorstellen dat dat ook meegespeeld heeft. van Als jij er nu over praat, dan heb je het ook een plekje kunnen geven. Terwijl voor die kinderen is het natuurlijk nog hartstikke rauw. Ja. En ik zei net al eventjes toen ik binnenkwam... van wat mij heel erg geraakt heeft. Bijvoorbeeld is dat een van de kinderen op een gegeven moment zei... papa of mama heeft, had de piekerziekte. En dat raakte mij zo, omdat ik op dat moment voelde van... Ah ja dit is haar manier, het was, het was een zij... Om, om dit op een of andere manier een plekje te geven om dit op een of andere manier te begrijpen... op dus een hele kinderlijke manier. En op mm -hmm. het moment dat jij er als volwassene op terugkijkt... dan laat je dat al heel snel los. En ja. dat, dat kwam bij mij echt heel erg binnen toen ik het keek. Heb jij ook van die momenten of van die specifieke voorbeelden... waarvan jij denkt, ah ja, maar dit laat nou echt zien... wat mm -hmm. je als volwassene niet kan laten zien?
1: Ja. ja, ik denk dat er in de film heel veel voorbeelden daarvan zitten. Inderdaad, uh, Annabel, die dan vertelt over de piekerziekte... Dat woord dat komt uit de afscheidsbrief die uh, haar vader heeft geschreven. En dat was zijn manier om aan haar uit te leggen wat er met papa aan de hand was. En dat heeft haar heel erg geholpen om op die manier ja, woorden te vinden... Eigenlijk die zij op, op die leeftijd al kon begrijpen. Misschien herinner je, je nog dat in de opening van de film... Uh, dan vertelt Rebecca uh, dat Over zij... ja niet. precies ja Ja, ja dat, um, Haar wordt verteld dat papa zelfmoord heeft gepleegd. En dan denkt zij... Oh, net als in Galgje, dat spelletje, dat is toch gewoon een heel leuk spelletje. En dan vertelt haar moeder van, in het echt is dat niet zo'n heel leuk spelletje, want als iemand in het echt Galgje doet, dan, dan ben je er daarna niet meer. Ja, dat soort uh, momenten, daar, die vertelde zij al tijdens de research, daarvan wist ik, uh, die wil ik sowieso terug laten komen in, uh, in de interviews, want dat vind ik heel exemplarisch voor hoe je het als kind meemaakt. Ja, heel. Um, heel... Um, Ook uh, um, omdat
0: het zo onschuldig klinkt.
1: Ja, ja, precies, precies. En dat is, het, dat is het gekke, dat ik denk, wat ik zelf een van de meest bijzondere dingen aan, aan de film vind, aan de verhalen van de kinderen, is inderdaad dat ze er nog met een soort van hele open, niet-oordelende blik naar kijken. Waardoor je als volwassene die de film ziet, misschien extra bewust wordt van alle oordelen die jij er al wel over hebt als volwassene.
0: Als we het bijvoorbeeld over googie hebben... jij zal ongetwijfeld ook met heel veel mensen gesproken hebben... die over trigger warnings uh, praten. Ja. Dit voorbeeld moest erin. Dat mm -hmm. begrijp ik, omdat dit heel erg schetst... precies wat jij wil vertellen, hoe een kind ernaar kan kijken. Ja. Maar tegelijkertijd zit je natuurlijk wel ook met trigger warnings. Ja, wat doe klopt. je wel, wat doe je niet? Heb je daar voor jezelf een modus voor kunnen vinden?
1: Ja, ik was me daar enorm van bewust. Want natuurlijk het laatste wat ik wilde was met deze film... Uh, uh, mensen inspireren, of, of iets in die trant. Dus dat vond ik wel een hele verantwoordelijkheid, zeg maar. Die keuze om uh, wel of niet de methodes te benoemen. waarmee deze vaders zelfdoding hadden gepleegd. En um, ik ben ook naar, naar Stichting 113 gegaan, bijvoorbeeld van tevoren. om het daarover te hebben. En ik heb er veel over gelezen. Uh, en met rouwtherapeuten erover gepraat. En nou ja, uiteindelijk heb ik voor mezelf besloten dat. Ik in deze film het verhaal wilde vertellen van de kinderen, zonder censuur eigenlijk. Waar er normaal gesproken altijd heel erg veel censuur is. Dat dit eigenlijk een soort van veilige plek mocht zijn waar ze alles mochten vertellen. En geen één onderwerp gek of raar was. En voor de kinderen die ik interviewde was de methode wel heel belangrijk en een essentieel onderdeel van hun verhaal. Net zoals de manier waarop mijn moeder het heeft gedaan. Zij is voor het trein gesprongen is heel belangrijk voor, voor mijn verhaal. Zeg maar. mm -hmm. ik, als ik dat weg zou laten, zou het gewoon niet echt meer als mijn verhaal voelen. Alsof je een, voor mij een essentieel onderdeel weg, weghaalt. Het ja, is onderdeel van je is, ervaring. Het is heel belangrijk, ja. want uh, dat moment waarop het is gebeurd... daar ga je gewoon nog jaren over nadenken van hoe is dat gegaan die dag... Uh, op welk moment heeft ze het besloten, brief achtergelaten of niet? Weet je, al, al die dingen. Wat heeft ze gevoeld op zo'n ja. moment? Ja. Is ze bang geweest? Ja. Precies, precies. Dus dat moment is heel belangrijk. Uh, dus als ik dat zou weglaten, dan zou het gewoon voelen alsof ik um, eigenlijk op een respectloze manier om ze ga met hun verhaal. Ze dus van iets wat voor hun essentieel is weghalen. Uit angst dat andere mensen er misschien door geïnspireerd zouden worden.
0: En dan vertel je ook niet het verhaal dat je wil vertellen.
1: Precies, precies. En toen heb ik gedacht... Volgens mij, als je de hele film in zijn geheel ziet... Denk je als ouder met zelfmoordgedachten niet... Oké, okay, ik ben over de streep getrokken, ik ga het doen. Dan denk je misschien eerder... Oké, okay, dit is hoe ik mijn kinderen zou achterlaten. En wat ze zouden voelen en denken nadat nou, ik er niet meer ben. En misschien houdt dat je toch eerder tegen. Dus... Um, hoewel het niet mijn bedoeling was om een suicidepreventiefilm te maken, maar echt een film te maken over en voor nabestaanden, is het denk ik uiteindelijk toch um, een het soort effect. preventiefilm geworden. Weet ik ook doordat ik daarna veel mails heb gehad van mensen die vertelden dat de film op die manier voor hun had gewerkt.
0: Dat is toch ongelooflijk hè? Dat, ik kan me voorstellen dat dat samen met het feit dat je natuurlijk trots bent... dat het je gelukt is om deze film te maken... dat dat een soort van bijeffect is waar je ongelooflijk trots op mag zijn.
1: Ja, ja dat is zeker een bijeffect wat ik niet van tevoren
0: uh, had voorzien. Had je dat echt niet uh, um, uh, uh, ja, ergens stiekem gehoopt of gedacht?
1: Tja, weet je, ik, ik ben denk ik... Um, daarom ben ik misschien ook documentairemaker. Ik ben niet iemand die heel snel oordeelt over iets... En, ook als het gaat om zelfdoding. Ja, wie ben ik om te bepalen voor iemand anders of, of dat een goede keuze was of niet, of, of dat mag of niet. Ik bedoel, ik, be, ik begrijp hoe complex het is. En ja, ik wilde in mijn film geen oordeel geven over zelfmoord is goed of slecht of mag of niet of zo. Ik dacht, ik wil gewoon het verhaal vertellen van ons, de kinderen die achterblijven en wat mensen daaruit meenemen, dat... Uh... Dat hoor ik later wel.
0: Ja. En dan is het inderdaad echt, uh, nou ja, ik kan me voorstellen, zelfs ontroerend als je dat dan hoort. Dat je denkt, oh jeetje, dit is gewoon wat deze film ook doet. Buiten het verhaal ja, alleen vertellen. Dat was wel heel
1: bijzonder om te horen. Wacht, en
0: je hebt ook een hele mooie prijs gewonnen ervoor. Daar staat ja. hij. <laughs> oh, een hele boeie, ja, precies. Nee, ik doelde op de student-Oscar. Ja. Maar het zijn er dus veel meer. Wat, wat heeft dat met je gedaan?
1: Ja, het is, dat was natuurlijk te gek om voor een film die eigenlijk voor mij persoonlijk zo belangrijk is, daar soort van, van buitenaf ook die erkenning te krijgen dat dat andere mensen ook heeft geraakt. Um, ja, dat is heel bijzonder. En het feit dat we de studenten Oscar wonnen, dat gaf ons bijvoorbeeld ook de kans om naar veel internationale filmfestivals te gaan, waardoor die ook wat verder dan de Nederlandse grens is verspreid. Ja, daardoor heb ik veel kunnen reizen met de film en hem kunnen laten zien in allerlei andere landen. Zoals een paar weken geleden in Japan, waar suicide ratings het hoogste zijn uh, ter wereld. Dus dat, dat was heel bijzonder om meer met de film te kunnen doen dan alleen hem hier in Nederland te laten zien. Maar ook echt buiten de grenzen.
0: Het breekt um, niet alleen een taboe in Nederland, maar echt over de hele wereld. Want daar zeg je iets heel heel belangrijk. In Japan is het heel hoog, maar het is tegelijkertijd ook weer zo dat... Ik sprak met Dick Swaap voor een van de podcasts in deze serie. En die zei, ja, in sommige landen is er gewoon ook nog veel minder überhaupt over bekend. Omdat het zo'n taboe is dat uh, de ratings eigenlijk niet eens heel helder zijn. En wij in Nederland uh, vinden het nog steeds een taboe. Maar het feit dat jij zo'n film kan maken, maakt al wel dat er iets meer openheid over is. En dat je dan juist naar dat soort landen kan om dit te laten zien. Ik kan me voorstellen dat dat als iets heel bijzonders en belangrijks voelt.
1: Ja, zeker, zeker. En het is ook heel interessant om... Um, uh, na afloop van de film is er dan soms een Q&A... en om dan te horen wat voor vragen er worden gesteld in andere landen. Heel ander soort vragen dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Ja, dat is wel voor mij um, heel leerzaam geweest... over hoe, hoe mensen eigenlijk buiten de landsgrenzen... over dit thema denken en daarmee omgaan.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou... Ik heb eigenlijk heel veel positieve reacties gehad op de film, maar uh, tijdens een Q&A uh, in Roemenië, waar mensen heel gelovig zijn uh, en het idee hebben dat mensen die zelfmoord plegen naar de hel gaan en dat dat uh, iets is van de duivel, eigenlijk, uh, daar kreeg ik een reactie, uh, een vraag eigenlijk. En de vraag was, do you think suicide is normal? Uh, alsof ik eigenlijk zelfmoord probeerde te normaliseren met deze film, tenminste dat maakte ik op uit die vraag. En mijn enige antwoord op die vraag was: Well, uh, at almost any school in the Netherlands, there's at least one child, the parent who committed suicide. It's um,
0: human, maybe.
1: Ja, yeah, so maybe it's not common, but it's also not uncommon, unfortunately. En ja, meer, meer dan dat kon ik er natuurlijk niet over zeggen. Maar ja, uit die vraag merkte ik dat hij het eigenlijk ja, niet goed vond om bespreekbaar te maken, omdat het daarmee misschien uh, ja, genormaliseerd zou worden. zou worden. Ja. ja.
0: ja. Ik heb een laatste vraag. Uh, sinds het uitbrengen van de film ben je zelf moeder geworden? Ja. Maakt dat dat je op een andere manier naar dit onderwerp kijkt? Of dat je misschien juist denkt van... oké, okay, ik ga op een gegeven moment mijn zoon of dochter deze film laten zien?
1: Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel nagedacht... Uh, zo van hoe ga ik aan, aan Lola, mijn dochter, later uitleggen... dat haar oma er dus niet is? Ze heeft gelukkig een hele liefstief oma, maar dat haar echte oma dat die er dan, dat die niet meer leeft... Wanneer ga ik dat vertellen en in, dat soort, in wat voor woorden en zo? Dat heb ik al gedacht voordat ik überhaupt zwanger werd. Zo van, oh ja, het is natuurlijk niet alleen ik die een moeder verliest. Het is ook mijn toekomstige kind die een oma verliest bijvoorbeeld. En ja, aan de ene kant, uh, nu ik zelf kind heb, is het nog moeilijker om te beseffen dat je als moeder zelfhouding kan plegen. En op een bepaalde manier dus je kinderen... Uh,
0: achterlaat. Dat is confronterend, denk um, ik. Ja, yeah. yeah. uh,
1: en het is natuurlijk extra mijn moeder missen, want uh, tijdens zo'n zwangerschap en, en bevalling en kraamperiode, ja, dat is een moment waarop je als vrouw, denk ik, behoefte he hebt aan een moederfiguur. En die was er niet bij mij. Dus dat heb ik zeker op dat moment weer
0: gemist. Het roept ook vragen op. Hoe was dit voor jou tijdens ja, ja, precies, jouw zwangerschap precies. van mij?
1: Ja. ja, dus ik heb ook veel aan mijn vader gevraagd over. Uh, over hoe dat voor mijn moeder was... en hoe zij was toen ik klein was, bijvoorbeeld. Uh, maar het heeft me ook wel weer dichter bij mijn moeder gebracht, bijvoorbeeld. Ja, nu, ik voel me op een bepaalde manier ook veel meer uh, verbonden met haar nu. Omdat, ja, omdat ik nu dezelfde rol vervul als dat zij natuurlijk heeft vervuld. En uh, ze was uh, echt, uh, naast dat ze ziek was... was ze ook echt een hele liefdevolle moeder... aan wie ik heel veel fijne herinneringen heb. Dus ja... Uh, heel veel dingen die ik zelf nu doe met mijn eigen dochter... zijn ook dingen uh, die ik fijn vond met haar bijvoorbeeld. Uh, uh, ze was iemand die heel graag voorlas en graag verhalen vertelde... en liedjes zong en zo. En daar uh, geniet ik nu ook weer heel erg van. En dan maakt dat ook weer dat ik weer terug kan denken aan die herinneringen... Uh, en kan denken, oh ja, dat waren eigenlijk heel fijne momenten. Die waren er ook. Mooi.
0: Dank je wel, Milou. Ja, graag gedaan. <laughs> Wil je naar Nu Ik Je Zie komen kijken? De voorstelling is van 19 januari tot en met 4 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je naar afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! De totstandkoming van de voorstelling Nu Ik Je Zie wordt mede mogelijk gemaakt door 113 online, Slachtofferhulp Nederland, Mind, Fonds Podiumkunsten en het Dr. C.J. Vanant Fonds.